0: Обычному здоровому человеку такой уровень жизнерадостности и активности не снился даже. Когда ты спишь 2 часа в неделю и высыпаешься за это время. Когда ты работаешь на 3-4 работах, заводишь 3-4 семьи, открываешь свой бизнес, пишешь докторскую диссертацию, пишешь по 3-4 статьи в разные СМИ, и все это у тебя удается. Ох, это же прям мечта. Я просто сейчас на тебя смотрю,
1: и у меня вопрос. Ты хотел бы оказаться на месте такого человека? Нет. Потому что
0: потом психоз, а потом депрессивная стадия и полгода уныния.
1: О-ко, о-ко. Три, два, один, поехали!
2: Это Кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
1: Это Кукуха сказала «Поехали!» подкаст о психическом здоровье от студии Колесица. За столом врач-психиатр и психотерапевт Павел Сбродов. Привет. А также Игорь Нойштарт. Здравствуйте. И я, Александр Алпатов. Сегодня мы снова в тренде. Еще один популярный среди натур чувственных недуг. Биполярное расстройство в соцсетях уверенно конкурирует с депрессией и, похоже, начинает побеждать. Сводки с полей нам представит психотерапевт.
0: Павел Сбродов. Меня удивило, когда я начал этим проникаться, то, что биполярочка выходит в тренды психических расстройств и в том числе становится популярным псевдозаболеванием среди любителей этой темы. Биполярочка звучит еще более-менее даже как-то ну, интересно, так, заигрыванием. Вот маниакально депрессивно, Романтично, психоз. да. Да, и вот то, что в какой-то момент, почти сколько уж, 30 лет назад изменили формулировку диагноза, оно выиграло и утратило вот такой штамп какого-то совсем психиатрического недуга. И действительно, если посмотреть на основные симптомы, не углубляясь действительно в суть их, то это перепады настроения. А перепады настроения для кого характерны? Для подростков. Самый топчик. Uh, у меня скачет настроение туда-сюда, мне там 14-15-16 лет, что у меня, биполярочка, я в модном тренде». И не такой, как
1: все, понимаешь? В том числе по топчику, если топ 3 представить таких диагнозов, мы упомянули депрессию, я думаю, что она туда входит. Ну, это на все времена. А, гиполярочка и какой-то третий, наверное, еще стоит назвать, диагноз, который
0: занимает Олимп. А, ну, слушай, многие годы сейчас последние были панические атаки, но они куда-то отступают. Я не могу точно судить, но, но по личным ощущениям. По личным ощущениям... Расстройство пищевого поведения и ОКР, наверное, куда-то туда вверх топчика, и, думаю, уже могут разделить между собой одно из первых трех мест.
1: Окей, по ним мы пообщаемся в одном из следующих выпусков, а сегодня биполярное расстройство. Ты упомянул уже, что порядка 30 лет назад э, заболевание изменила название до, по-моему, 93 года, оно называлось маниакально-депрессивный психоз, а далее с целью дестигматизации данного диагноза и чтобы людям жилось полегче с ним, его назвали биполярным расстройством. И вот этот вот показатель, когда люди стали ставить его себе в статусы в соцсетях, на мой взгляд, он показывает то, что данная затея удалась.
0: Ну да, да. Вообще биполярное эффективное расстройство – это одно из эндогенных заболеваний, так же, как и шизофрения. Это генетически обусловленное расстройство, где именно генетическая наследственность несет лидирующее значение в развитии. То есть там вторично уже будет процесс стресса, как стимулятор, и третично будет воспитание. То есть первично это биологическое заболевание, такое же генетическое, как, допустим, сахарный диабет. Ну, то есть прилетает, и ты ничего с этим не можешь поделать. Ну, точнее, можешь
1: немножечко какую-то профилактику, видимо, да, если есть другие факторы, но предрасположенность
0: она уже э, заложена. Э, Да, то есть в организме заложен дефект в обмене моноаминов, это норадреналин и серотонин, в первую очередь. Вот в отличие от дофамина третьего, вещества, которые участвуют в генезе чисто депрессивных расстройств, например. Нарушение их обмена ведет к расстройству работы нервной системы, и его регуляции, что в первую очередь отображается в общем тонусе, которое проявляется в первую очередь в настроении. Настроение, активность, сон. И аффект – это как раз именно настроение. То есть глобальный такой большой процесс. Не короткие какие-то как реакции эмоции, а что-то более длительное – и надо понимать, что настоящее биполярное эффективное расстройство это тяжелое хроническое психическое заболевание, биологического генеза, которое может лечиться только медикаментозно и которое протекает без участия практически психологических стрессов. То есть у организма нарушается обмен веществ, и он сам по себе уже не может нормально регулировать вот именно настроение, активность сон. Ну, в первую очередь, настроение активность. И чередуются м, две фазы. Это депрессивная фаза, то есть это депрессия, причем депрессия большая, когда человек там на ее пике лежит и встать не может. Полноценная, да, вот да. это вот, когда батарейка садится. Где батарейка садится в конец. Все-таки уровень психоза, тяжелое психическое расстройство, и батарейка садится там в конец, как при тяжелом, например, депрессивном эпизоде, когда человек лежит, он не может, не хочет встать, он вообще ничего не чувствует, у него даже мыслей в голове нету Он просто становится таким буквально овощем, и это может длиться довольно долго, это может длиться месяцами. Через какое-то время депрессивная фаза проходит, начинается этап интермиссии или светлый промежуток, когда никаких симптомов нету Что в отличие, например, от шизофрагмента, от второго эндогенного расстройства там между приступами всегда есть некая симптоматика, которая после каждого приступа становится все тяжелее, и тяжелее, тяжелее. Человек, ну, психика человека деградирует и разрушается.
2: То есть здесь есть небольшой отрезок нормы, да, вот временной, где
0: пациент ну, То есть, какая-то ремиссия. Да, да. Причем она не ремиссия, а интермиссия. То есть фактически в этот период поставить человеку психическое расстройство вот именно по его состоянию на данный момент нельзя. Он фактически психически здоров до следующего эпизода, до следующей фазы. А кроме депрессивных, бывают маниакальные фазы. То есть это патологически повышенное настроение и повышенная активность. Это та самая яркость, радость и
1: энергия, которую мы, про которую да. мы говорили в самом да, начале. Да, да,
0: да, Которая переходит в какой-то момент психоз. Человек отрывается от действительности, начинает оперировать своими мыслями. А в этот момент, если во время депрессии мыслей нет и они замедляются, то в моменты мании... Они ускоряются, и человек начинает генерировать все больше и больше и больше идей, и в какой-то момент идеи отрываются от реальности и становятся бредовыми. В основном это идеи величия, изобретательства, всемогущества, сверхспособностей, и обычно в таком состоянии человек попадает на скорой в психиатрическую больницу, если ему везет. Если не везет, то идет
2: откуда-то
1: со стороны Якутии свергать власть в Москве. И опять попадает в то же самое заведение. Давайте попробуем визуализировать. Есть ли в поп-культуре какие-то яркие персонажи, которые могут послужить иллюстрацией 100%, данного недуга? Сто есть. Баба-яга и сказки про домовенка
2: Кузю. У нее даже был специальный дом для хорошего настроения и дом для плохого настроения. Если вспомнишь, это из Избушка на курьих ножках и практически сахарный терем, где она была в хорошем расположении духа. И вот такая вот будка для депрессии на курьих
1: ногах. А слушай, я помню только Домовенка Кузю. Он всегда был в стадии мании,
2: насколько я понимаю.
1: Так, а какие-то, может быть, в кинофильмах, что более приземленные люди.
0: Ну вот свежий сериал «Голяк». Вот, где главный герой Винни, да, ведь? Винни Винни, Винни да? он, а, он прям с первой серии, с самого начала, начинает об этом речь: то, что у него биполярка. Вот. А, я посмотрел первый сезон, и чего скажу: вот глядя на этот сериал, а, что такое биполярка не понять вообще. И там есть одна фишка, и эта фишка вообще самого по себе расстройства. А, если пить правильно подобранные таблетки, все время будет нормально. Те проблемы, на которые он жалуется, это проблемы больше психологического фактора, когда он ходит к психиатру. Ну, то есть они сопутствующие, да? Вот, если брать... а, ну, они а, скорее идут параллельно, а, учитывая его историю, детство, ту ситуацию, обстановка, как, которая вокруг него развивается. То есть это, образ жизни. Да, те проблемы, которые были бы у любого человека практически на его месте, с биполяркой или без. А биполярки там нету. Я не знаю, как в других сезонах, я не посмотрел. Потому что там этот момент присутствует. Он принимает таблетки. Он все время на таблетках, и в результате не происходит вот этой смены фаз. И это очень важный момент для биполярки, поскольку это биологическое заболевание, пить подобранные препараты в подобранной дозе и приступов не будет. По сути дела, все время будет эта интермиссия, когда человек не выявляет именно тяжелого психического расстройства. Там могут присутствовать какие-то невротические психологические феномены, как у каждого человека, но именно вот такого тяжелого инвалидизирующего, выбивающего социума, расстройства и нарушений него не будет. Вот это э, такой бриллиантик противовес э, тяжести и хроническому течению этого расстройства, то, что оно, в принципе, хорошо поддается лечению. Давай вот о чем поговорим. Ты
2: сказал, что это всегда какая-то крайняя степень, либо крайняя степень депрессии, когда ты лежишь и никаких видимых признаков жизни не подаешь, либо какая-то крайняя степень мании, когда ты властелин мира как минимум, у тебя суперспособности, и ты сейчас сделаешь вообще все, все, что тебе может прийти в голову. Если вот эти воображаемые качели заставить качаться по чуть менее интенсивной траектории, то есть амплитуду снизить. А есть ли какие-то варианты, ну, где у тебя чуть меньше амплитуда? То есть не бросает настолько сильно из крайности а, ну,
0: Я описал как бы вот в чистом виде, такое самое яркое. Естественно, там очень большой разброс. И в, ну, в проценте на население там от 0,07 на тысячу до 18 человек на тысячу. А такого разброса не может быть у одного расстройства. И как и в любом другом случае, биполярное эффективное расстройство Это э, спектр То, что я вначале описал, это психотический уровень Когда и депрессия психотическая Когда человек теряет свойства психики И полностью отрывается от реальности Так и постепенно это может занимать Если депрессивный эпизод, это может занимать месяцы, полгода Иногда наблюдалось в течение нескольких лет или даже десятилетий И эпизоды мании, они, короче, обычно это 2-4 недели
1: Вот, э, к сожалению Но зато сколько можно дел натворить за эти 2-4 недели при такой энергии? То есть, может быть, не так интенсивно, зато размазано
0: по времени. Если вот так длинно, чаще всего это именно психотического уровня расстройства. Но есть и более легкие, есть даже ну, то, что называется субдепрессия. Когда просто чуть-чуть подавленное настроение, которое не влияет на темп жизни, на активность, на сон. ну У человека чуть-чуть подавленное настроение, там несколько месяцев может быть, потом у него чуть-чуть повышенное настроение, несколько недель, потом опять чуть-чуть подавленное.
2: Сейчас я хочу попросить слушателей нашего подкаста ткнуть себя пальцем в грудь, если описаны симптомы, как-то подходит под вас. Я вот уже ткнул, потому что очень похоже на то, что я ощущаю в принципе всегда. Я думаю, у всех так, плюс-минус у всех.
0: Нет? Нет. Вот что я скажу самое главное. И на мой взгляд, почему, кроме названия, биполярочка стала модным расстройством. Потому что если посмотреть критерии, даже в той же МКБ или просто на Википедии, в любых источниках, это можно натянуть практически на любого человека. У нормального здорового человека настроение не всегда хорошее. Оно нормальное, обычное, никакое. Если что-то происходит, мы на это реагируем. Что-то происходит хорошее или мы ожидаем чего-то хорошего, настроение, тонус повышается. Мы загораемся идеей, мы можем не спать. По нескольку дней воплощая эту идею, мы начинаем читать интересную книгу и читаем до утра также сериал или какое-то интересное дело. Но это всегда связано с внешними атрибутами. Как и депрессия, когда что-то плохое происходит в нашей жизни, например, утрата близкого человека, мы грустим, и эта грусть может длиться полгода-год. И это нормально для каждого человека в той или иной мере. Биполярное эффективное расстройство, эндогенное заболевание биологическое, оно не зависит от внешних факторов. Вот внутренние часы, внутреннее реагирование организма, вот это регулирование настроения и активности, оно ломается и существует исключительно само по себе. И то есть... В твоей жизни происходит что-то классное. А тебе все равно грустно. Оно происходит, 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 а тебе все равно грустно. То есть твое настроение не соответствует ситуации, или наоборот происходит какая-то лютая дичь, череда неудач, а у тебя постоянный оптимизм, типа все будет хорошо. Вот,
2: вот это биполярка. ну, Не проверить ведь никак, потому что придется человека помещать в какие-то объективно идеальные условия, чтобы понять, что у него что-то не так или с ним что-то
0: не так. Поэтому такой большой разброс в процентном соотношении количество заболеваний на население. Это, наверное, самое тяжело диагностицируемое из больших психических расстройств. Чтобы его поставить, нужен очень долгий разговор с человеком и, возможно, проверка его информации его близких людей, у его родных, что оно действительно было так, что он ненормально, несоответственно ситуации вел себя, у него было несоответствующее настроение, он, допустим, мало спал или, наоборот, очень много спал при депрессии. Вот момент. То есть, почему такой большой разброс? Я по себе скажу, что очень тяжело, даже когда человек приходит и выкладывает. У меня вот последние годы вот такое чередование настроения. Я несколько месяцев грущу. Потом, например, две недели у меня кайф, и я успеваю сделать столько, сколько за эти несколько месяцев не успел. «Доктор, поставьте мне полярку». Да, есть очень большой риск, так как биполярное расстройство ставится в большинстве своем аномнистически, то есть на основе истории человека, которую он чаще всего рассказывает. Он может почитать статью, прийти и рассказать, поскольку критерии довольно простые. И самому себе очень легко это поставить, потому что те изменения, особенно в пубертате… Особенно во время гормональных перестроек организма, там очень часто происходит, что наше настроение меняется и кажется, что оно не зависит от окружения. Но на самом деле, если порыться, причины есть. Просто ну еще не настолько психика крепла, не настолько сознание ясно, а может и никогда не будет ясным, что человек не может построить взаимосвязи. Что он грустит, например, из-за того, что у него не получается общение с противоположным полом. Либо он не дотягивает до каких-то внутренних стандартов по своему телу или по успехам. Или он не соответствует ожиданиям своих родителей, поставленным целям, что-то не получается. Или те же самые изменения происходят у его родителей, потому что он взрослеет и меняется. Они не могут это принять, не могут перестроиться. И он резонирует еще как ребенок на их внутреннее состояние. В прошлом эпизоде ты сказал, что если человек добрался
2: до психиатра, то его просьбу нужно удовлетворить, и если биполярка лечится какими-то там тяжелыми таблетками, причем, которые, как ты сказал, нужно принимать основательно, но человек до тебя дошел, он утверждает, что у него есть какая-то симптоматика, ему некомфортно, ну вот как быть? Ну,
0: естественно, я не скажу, что, знаете, очень похоже, как будто вы это все вычитали в интернете. Идите и лечитесь в интернете. Человек ко мне пришел, я должен оказать помощь, я должен провести обследование. И есть такой подход. Он, кстати, во время простуды, например, часто используется, особенно если есть признаки не просто вирусного, а какого-то бактериального заражения. Вот я просто только что переболел, да? по идее оторванной от реальности, как бы взять анализ, мазок, прорастить его на специальной среде, на это уйдет неделя, но за неделю сама простуда пройдет, но с последствиями. Но если в первый же день назначить антибиотики широкого спектра, применимые для этой, допустим, для насморка или для фрингита какого-нибудь, это все пройдет за 2-3 дня. Но по идее, и об этом очень многие настают. как вы можете назначать антибиотики без мазка? Потому что когда мы получим результат мазка, пророст, будет уже поздно. Здесь та же самая история. Человек приходит, жалуется, у меня есть сомнения, но я назначу ему пробное лечение, препараты, чтобы посмотреть, а какой будет эффект. И не так давно у меня был случай, когда ну, для начала, биполярное эффективное расстройство течет разными способами. Их есть несколько типов. То есть есть тип, когда только депрессивная фаза, и это самое неудачное. Тогда, тогда не биполярное. Казалось да, бы. Это называется рекуррентное депрессивное расстройство в нашей классификации. Ну, по сути дела... То есть, ты просто нормальный-нормальный, потом херак, депрессия, потом снова чуть-чуть нормально, и снова депрессия Да, то есть вроде бы это не биполярное Но по своей структуре это тоже эндогенное расстройство mm-hmm. С нарушением тех же обменных процессов Только нету маниакальных фаз Совсем никаких бонусов Все отобрали, сволочи <laughs> Да, но тут есть другой бонус Что фазы происходят реже Их может быть там две-три на всю долгую жизнь А как тогда диагностируется? Может у человека обычная депрессия Когда необычная депрессия Беспричинная и тяжелого уровня И вот она повторяется с какой-то Периодичностью, но эта периодичность Может быть 10 лет, например А может быть 2 года Но это это расстройство, которое относится туда же Но там нету второй фазы Там есть просто светлые промежутки А в обратную сторону можно? Можно, есть чисто маниакальные фазы Но вот звучит хорошо Но на самом деле течение этого Вот такого типа Расстройства, оно тяжелее поскольку человек чаще уходит в психоз, у него чаще происходит смена фаз или, например, повторение маниакальных. И мания не всегда... она вис... Ну, есть понятие веселая мания классическая. Веселая мания, она сразу говорит о том, что там происходит. А есть, например, гневливая мания, когда доминирует э, раздражение, агрессия вплоть до гнева. То есть у человека много сил, много активности, он не спит, но он постоянно в гневе. Это, ну, тяжелое состояние. И вот так вот постоянно всю жизнь бесконечна каких-либо внешних причин. Бывают смешанные эпизоды, когда у человека, допустим, вроде бы повышенный тонус, его он мало спит, но у него при этом сниженное настроение. То есть у него быстро текут мысли, например, как при мании, куча всяких идей, но все эти идеи пессимистические, что все будет плохо. Так это паника какая-то получается.
1: Нет, паника все-таки это не идеи,
0: что все будет плохо, а это уже состояние. Это ощущение, что прямо сейчас уже плохо. Ну, И парануя. надо спасаться. Не, паранойя ⁇ это мысли, что сейчас уже плохо. Паника ⁇ это ощущение, чувство внутреннее. Там доминирует именно эмоциональное нарушение. Ну, тревога, страх, страх вплоть до паники. То есть никогда я просто чего-то боюсь, а прям все, надо бежать. Чего я там боюсь, неважно, надо бежать и спасаться Это другая история А биполярка, она именно про настроение Про долгие такие вещи То есть эмоции там Практически не затрагиваются И в эмоциональном плане это обычный человек А именно фон его настроения Активности, скорость психических реакций Вот это меняется Паш, когда мы обсуждали депрессию, то говорили
1: о том, что это хоть и патология, но она выполняет вполне определенную функцию, не позволяя человеку погибнуть из-за того, что его организм надорвался. Есть ли какая-то миссия у биполярного расстройства или это все-таки чистой воды негативная
0: история? О конкретных исследований по этому поводу я не встречал. и Можно, конечно, за уши, мне кажется, притянуть. Особенно, например, маниакальные форму, потому что это ну, период гипомании веселой с позитивным настроем или даже мании до психоза большой, это действительно очень повышенная активность и в том числе творческая какая-то идиаторная, то есть когда человек сыпет идеями. То есть она что-то компенсирует в жизни? Да, вот, например, тот самый период депрессии, когда он полгода пролежал есть чисто маниакальное состояние, есть вещи хронические, например, как э, в идеале постоянная веселая гипомания, И я встречал людей, у которых она была, то есть это длительный эпизод «Несколько лет», а потом, допустим, «Депрессия». И все люди с биполяркой, с кем я общался, у кого было вот такое классическое течение, они с такой ностальгией вспоминали эпизоды «Мании», что вот бы сейчас вот в то состояние вернуться и всю жизнь в нем находиться, вот только бы опять инопланетян не встречать... Самое главное, наверное, по биполярке, что на самом деле это, мне кажется, более, с одной стороны, редкое расстройство, чем те, кто публично о нем высказываются, особенно в статусах, если говорить особенно про молодежь. С другой стороны, частота этого расстройства гораздо выше, чем дают официальные стандартные цифры, которые очень сильно разбегаются. Есть важный момент, что даже если диагноз ставится, он, как правило, ставится в период от 7 до 8 лет после начала расстройства, и это расстройство биологическое. И даже если мы говорим о самом легком течении, это циклотемия, когда эпизоды а вот именно подавленного и повышенного настроения, они смазаны и практически не выходят за рамки нормального состояния. и Но ну, это, как правило, лет через 10. Ну, то есть, что плохое После настроение, начало. то хорошее. Да, человек замечает, что его настроение никак не связано с окружающими ситуациями. Ему просто бывает как-то грустно, тяжело и так, ну... Он... Вот грустно на празднике. Грустно на празднике. Есть все поводы веселиться, ему грустно. Это не связано ни с какими психологическими То есть никто не обидел, все
1: вроде бы хорошо, все дружелюбные, да. а тебе грустно. Вот. А потом весело. Раз за разом.
0: И тоже без всякой причины. На каких-нибудь похоронах. Да, на похоронах весело. Вот, вот тогда
1: задумаются. По крайней мере, окружающие задумаются, что, наверное, это внешне,
0: как правило, не проявляется. Вот именно циклотемия. Это больше на субъективных ощущениях и почему она выставляется довольно поздно. И вариант, например, Дистемия это хронически субдепрессивное такое, то есть когда на протяжении, возможно, всей жизни, то есть десятилетий, десятилетий, у человека слегка подавленное настроение, и оно никогда не повышается, даже если происходит что-то, ну, прям вообще э, замечательное и прекрасное вокруг. И тоже, как правило, то есть это лет 10 человеку требуется, чтобы в голове своей собрать весь длинник и понять, что он таки болеет чем-то таким. А лечение, как правило, если говорим чисто о биполярке, антидепрессантами депрессию биполярную лучше не лечить, потому что очень быстро происходит инверсия фаз под действием антидепрессантов, развивается мания. Вот у меня недавно был такой случай, который именно помог, до этого был диагноз чисто депрессивный, тут в сборе анамнеза выяснилось, что каждый раз после короткого курса антидепрессантов было повышенное настроение, которое перетекало в полноценную манию с психотическими эпизодами, то есть с какими-то там уже бредовыми идеями Которые потом возвращаются к депрессии И оно лечится препаратами-норматимиками Туда входят несколько препаратов Из самых разных групп Которые вот дают такой эффект То есть они выравнивают настроение И настроение все время плюс-минус-ноль Как у нормального здорового человека вот. И надо понимать, что это биологическое расстройство оно не связано с психологическими факторами, с переживаниями, с гормональным каким-то кризисом в том же пубертате. Слушай, а препараты, они выравнивают настроение? Люди
1: могут радоваться, грустить после этого? Или они вот так вот ровно как такие...
0: Как как роботы, да. Я я, я специально использовал до этого фразу эм, «правильно подобранный препарат в правильной дозе». Их не так много, в отличие, например, от антидепрессантов в плане выбора их. И препараты довольно тяжелыми побочками, тяжело переносимые. И, к сожалению, такое бывает, что они дают именно такой вот эффект, когда человек перестает что-то чувствовать в таком довольно тормознутом овощном состоянии может оставаться. А какое-то снижение дозировки, например, оно быстро очень приводит опять к развитию симптоматики, пусть даже не совсем полноценных и развернутых, но все-таки депрессивных и маниакальных фаз. И важно понимать, почему это раньше называлось психозом, потому что человек не владеет в этот момент собой. Он теряет контроль, теряет связь с реальностью и не может оценивать себя и отдавать отчет в своих действиях. Ну, на самом деле, даже такое тяжелое психическое заболевание, как биполярное эффективное расстройство, это не приговор, это не то, что определяет человека, что если у него есть психическое расстройство, то он псих, на нем штамп, и все, твое место в психушке. Нет, огромное количество, ну, ну представить, то есть, даже если там средний 1%, каждый сотый, каждый сотый с биполяркой в той или иной форме. Большую часть времени, абсолютно большую часть времени, они абсолютно социализированы, они работают на хороших работах, они добиваются успеха в творчестве, в бизнесе, в шоу-бизнесе. Вот хороший задел рок-звездой стать, как раз есть там
1: пара-четверка недель, когда ты отжигаешь на сцене, ведешь за собой толпу и делаешь крутые альбомы. Ну, а потом как раз-таки закат группы наступает и отправляются все на лечение.
0: Да. Ну, или копить э, новое страдание для следующего альбома. Вот. И что самое главное при биполярке, то есть светлые промежутки, которые могут длиться годами и теми же десятилетними, да, что сами приступы, вот эти эпизоды, что депрессии, что мании, Они ограниченного времени, большую часть жизни своей. Человек абсолютно нормальный. Это один из нормальных людей, и важно понимать, что вот этот шаблон псих здесь не работает. Да, он в какой-то момент, если, допустим, не будет принимать терапию, если он ее вообще не принимает, у него может развиться эпизод маниакальный или депрессивный. Это отразится на его поведении, на его взаимоотношениях. И здесь, если мы говорим о наличии в близкой где-то среде, в знакомых людей с таким диагнозом, то важно понимать, что это прекрасно лечится, но человек не всегда может сам это оценить и заметить. И тогда наша задача, как окружающих вовремя, даже, может быть, не спрашивая его разрешения, обратиться за помощью ну, или вызвать скорую. делаем
1: вывод. Если в вашем окружении появляется рок-звезда, чувак, который начинает отжигать на вечеринках, то надо задуматься и, возможно, обратиться к врачу.